0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Einen wunderschönen guten Tag und erstmal ein frohes, gesundes, erfolgreiches und fröhliches neues Jahr für dich und für jeden der uns hier zuhört bei unserer ersten Podcast-Folge im Jahr 2024.
0: Und zwar dieses Mal aus aus Ahrenshoop auf dem Das an der Ostsee. Ja, ihr Lieben, wir sitzen heute tatsächlich mal zusammen, die Vera und ich. Sonst trennen uns ja wirklich etliche Kilometer voneinander. Und diesmal sind wir beide zusammen. In den Urlaub gefahren, in den Kurzurlaub, um dem Hund von der Vera, dem Easy, die Silvestertage ein bisschen entspannter zu gestalten. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Hier auf dem Das gibt es ja etliche Reddächer. Äh, und deswegen ist es verboten, in der Nähe dieser Dächer oder der Häuser, die solche Dächer drauf haben, ähm, Feuerwerk abzuschießen. Und deswegen hielt sich das hier in Grenzen mit der Knallerei und Ballerei. Ich war kurz nach zwölf gestern Nacht äh, am Strand. Da haben einige wenige Leute ein paar Raketen abgeschossen und so ein Sprühfeuerwerk und das war's. Und die meisten Sachen wurden halt, soweit ich das so sehen konnte, in Rostock abgefeuert. So dass wir hier ein sehr ruhiges und entspanntes Silvester hatten. Und für Isi war das auch richtig schön. Der hat hier tief und fest geschlafen. Wir hatten auch laute Musik an, damit er gar nichts mitkriegt von dem bisschen, was draußen war. Ja, und. Wir freuen uns total, dass wir jetzt hier mal zusammen im Bett sitzen, in unserem Hotelzimmer. Genau. <lacht> ja, und ich will noch
1: was verraten, ja. weil die Carola hat mit Isi gestern noch ein bisschen Pokus gemacht, aber dazu <lacht> will ich oder wollen wir jetzt noch gar nicht mehr erzählen, denn ich glaube, dass das Isi auch noch mal geholfen hat, weil mhm. unser letzter Spaziergang gestern, da hat es aus der Ferne nämlich schon geballert. Und Isi hat darauf deutlich weniger reagiert als sonst. Und das werde ich einfach mal die nächste Zeit beobachten. Und wenn das auf Dauer geholfen hat, dann werden wir euch natürlich auch an
0: dieser Stelle davon berichten. Mhm. Ja, jetzt sind wir hoffentlich oder haben wir hoffentlich alle ein bisschen neugierig gemacht. Ja. Hokuspokus klingt ja so, als wäre ich eine Hexe, aber ja, in <lacht> gewisser Hinsicht <lacht> bin ich vielleicht auch. Das war Energiearbeit und wir berichten später. Vera wird das beobachten, aber gestern war das echt erstaunlich. Wieder easy ähm, mit der Knallerei, die halt auch wirklich immer mal auftrat, wie damit gestern umgehen konnte. Es war cool. Ja. Und ähm, ja, also falls es hier
1: irgendwelche Kruschel, Nebengeräusche gibt, die Carola hat es ja schon gesagt, ne, wir sitzen heute hier tatsächlich mal im Bett, denn <lacht> unser schickes kleines Doppelzimmer hat nicht so viele Sitzmöglichkeiten.
0: Mhm.
1: Und da haben wir uns das einfach bequem gemacht. Ja, und es soll aber heute natürlich gar nicht darum gehen, sondern... Wir haben hier eine schöne Beobachtung. Also wir sind hier in einem tollen Hotel und da sind auch Hunde erlaubt. Unter anderem ist hier ein junger Mann mit einem Hund, der unerlaubterweise zwar, denn eigentlich sollten die Hunde hier im Hotel angeleint sein, aber der bewegt sich nur mit unangeleintem Hund. Und der ist uns
0: sehr positiv aufgefallen. Also wie sagt man so schön, er hat seinen Hund wirklich total im Griff. Mhm. Und er gibt ihm nur ganz kleine Signale, wenn er zu ihm kommen soll oder wenn er mit ihm in Bogen gehen möchte. Oder er sagt auch manchmal gar nichts, dreht sich einfach weg und geht in eine andere Richtung. Und dieser Hund ähm, orientiert sich dermaßen gut an ihm, dass äh, ja wir sehr ähm, beglückt sind über diese Beobachtung. Weil meistens machen wir Beobachtungen, die nicht so schön sind. Ja. <lacht> Aber da geht einem wirklich das Herz auf. Dieses Mensch-Hund-Team ist einfach sehr toll aufeinander eingespielt und der Hund, ähm, der himmelt den ja auch förmlich an, der macht wirklich alles mit, was dieser junge Mann sagt oder macht oder tut und die sind ein tolles Mensch-Hund-Team, wie man ja. es leider nicht so oft sieht.
1: Und daraufhin hatten wir uns nämlich überlegt, das Thema unseres heutigen Podcasts, woran erkennst du denn, ob dein Hund sich an dir orientiert. Es sprechen ja alle von Orientierung und ich will, dass mein Hund sich an mir orientiert. Aber was bedeutet das denn
0: überhaupt? Mhm. Und da fällt mir gerade was ein, wäre manche Hundebesitzer, die zu mir kommen, die denken, dass sich der Hund orientiert, weil der auf dem Spaziergang 200 Meter vorne weg marschiert oder was weiß ich, jedenfalls einen großen Abstand hat zu seinen Menschen und sich ab und zu mal umdreht. Aber ansonsten sich null an dem Menschen orientiert. Das heißt, er ist nicht abrufbar, hört nicht. Also wenn der Mensch irgendwas will, reagiert er kaum. Und das ist dann meistens also man muss ja immer das Gesamtpaket sich angucken, nach meiner Beobachtung, dass der Hund immer guckt, ob seine Kinderchen auch noch hinterherkommen, seine Babys, um das mal genau. so auszudrücken. Das hat dann nicht viel mit Orientierung zu tun, weil der guckt nämlich, ob sich die Menschen an ihm orientieren und ihm auch wirklich hinterherkommen. Ansonsten macht er da vorne sein Ding oder ebnet den Weg und checkt schon mal ab, ob seine Menschen da auch wirklich lang gehen können. Das ist nicht das, was wir meinen. Nee. Genau,
1: auch so, wenn der Hund dir zu Hause die ganze Zeit an der Pelle hängt und dir hinterher latscht, dann hat das meiner Meinung nach auch nicht viel mit Orientierung zu tun, sondern eher mit Kontrolle. Was macht
0: mein Mensch da? Genau, das sehe ich ganz genauso. Der Hund lässt in solchen Fällen seinen Menschen ungern aus dem Auge, weil er sich verantwortlich fühlt oft und guckt äh, ob dem Menschen nichts zustößt und ob er vielleicht Hilfe und, unter und Unterstützung braucht. Darüber hatten wir schon mal ausführlich gesprochen. Das sind oft so diese Kontrollettis, die ja. das so machen.
1: Also ist ja in der Wohnung jetzt relativ unwahrscheinlich, ne, dass äh, da irgendwas passiert. Ich weiß auch nicht, ob ein Hund so denkt. Jedenfalls meint er, den nicht aus dem Auge lassen zu können, aus welchen Gründen auch immer. Und ich würde ja diesen Typ gerne... Tatsächlich mal ansprechen und mal so ein bisschen mit dem da drüber quatschen. Mhm. Fällt mir aber jetzt erst ein, wo wir hier so über den reden. ne Der weiß ja gar nichts davon, dass wir über den reden. Nee. <lacht> ähm, aber es war schon so, ne? ich bin mit easy hierher oder wir sind hier angereist und ähm, wir laufen hier das erste Mal durch. Und dann sehe ich den schon, habe ich Carola gesagt, na, da gibt es wieder einen, der hält sich nicht an die Hausregeln. ne? <lacht> Weil der Mann uns an der Rezeption, nämlich beim Einchecken schon gesagt hat, dass wir halt ein bisschen aufpassen sollen. Es gäbe viele Hunde hier im Hotel. Und die Hunde sind im Hotel bitte an der Leine zu führen. Und dann haben wir gesagt, ja, ist für uns natürlich selbstverständlich. Und ähm, ja, dann begegnete der mir. Aber dann ist es wirklich so, ähm als der hätte geht. der eine unsichtbare
0: Leine gelernt. Ja, der, Hand. Der,
1: der, der, der bleibt wirklich nah in seinem Umkreis. Ähm, der, der guckt nach seinem Mensch. Heute Morgen sind wir zum Strand. Spazieren war das heute oder gestern? Ich glaube, heute Morgen. Ne? Heute, Und ähm, dann joggte er mit dem Hund, kam hinter uns und musste logischerweise an uns vorbei. Ich bin dann mit Easy so einen Schritt zur Seite und ähm, sein Hund hat dann natürlich auch mal zu Easy hingeguckt und dann hat er nur einmal geschnalzt und ähm, dann ist der Hund weiter, hat er sich bei uns bedankt, also echt, wo man sagen muss, top. Da werd sogar ich schneidig, wow. ähm, auch wenn Easy schon häufig nach mir guckt und ähm, auch beim, also wenn man irgendwas macht, ne, wenn du mit mit deinem Hund apportierst oder Suchspiele machst oder wie auch immer, viele Menschen schicken die Hunde ja tatsächlich immer los, also die sollen warten und dann haben die irgendwas ausgelegt und dann wird der Hund sofort geschickt, aber der ist mit dem Blick immer noch bei der, ich sag mal in Anführungszeichen Beute. Und wenn ich das mit Leuten mache, mit Kunden, dann sage ich denen immer, achte drauf, dass dein Hund dich zuerst anguckt, dass der dieses Nachfragen lernt und das Meiner Meinung nach überträgt sich das auch auf ganz normale Alltagssituationen, dass die Hunde dann auch mal gucken, so nach dem Motto,
0: ja, wie geht's denn jetzt weiter oder was machen wir jetzt? Mhm. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das lege ich meinen Kunden auch immer wieder ans Herz, dass die so etwas mit dem Menschen, auch vor allem in diesen spielerischen Situationen trainieren, dass die Hunde... Lernen nicht gleich bei jeder Bewegung oder bei jedem Spielzeug, was fliegt oder bei jedem Ball, der kullert, dass sie nicht sofort losstürzen und hinterher rennen, sondern, dass die erstmal nachfragen, äh, darf ich jetzt los oder, also erstmal gucken, was gibt der Mensch jetzt für ein Zeichen. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Mensch dann in, wieder ein Kommando gibt und sagt, guck oder schau oder irgendwas oder schnallst, sondern, dass man wirklich beim Training einfach mal wartet, bis der Hund von sich aus hochguckt mhm. und ihn dann erst losschickt. Mhm. Und dann, wie du schon sagst, ähm, kann man das irgendwann auch Stück für Stück erreichen, dass der Hund das in Situationen macht, die jetzt nichts mit dem Spiel zu tun haben, sondern wo irgendwas Spannendes ist und der Hund fragt erstmal nach, dem der Blick kommt, darf ich oder darf ich nicht? <lacht> genau.
1: Ja, mir, mir ist jetzt gerade so eine Situation eingefallen, wenn ich mit Easy zum Beispiel äh, unterwegs bin, und ich habe den an der Leine oder auch, wenn er nicht an der Leine wäre, würde er es wahrscheinlich auch machen, ähm, aber es ist jetzt gerade eine Situation letztens passiert und da kam von hinten ein Fahrrad, das habe ich nicht wahrgenommen, Easy mhm. hat es aber gehört, gesehen, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall ist er stehen geblieben und hat mich angeguckt und hat mich damit darauf aufmerksam gemacht, dass da ein Fahrrad kam. Mhm. Und ich habe ihn auf die Seite genommen. Oder auch manchmal, wenn, wenn äh, Fußgänger oder sowas entgegenkommen, ähm, jetzt nicht, man läuft irgendwo und du hast alle fünf Meter, kommt dir jemand entgegen. Ähm, aber wenn ich mit dem im Feld bin und ich lasse den frei laufen, dann rufe ich den ja immer zurück, wenn mir jemand entgegengekommt, äh, entgegenkommt. Egal, ob das jemand mit oder ohne Hund ist oder wenn da ein Auto kommt. Und da ist mir schon etliche Male aufgefallen, dass er, wenn er sowas wahrnimmt, auch von sich aus mal stehen bleibt und zu mir guckt und dann wartet, was will ich jetzt von ihm? Ne? Genau. Sage ich ihm, dass er zurückkommen soll oder kann er weitergehen? Und auch wenn, wenn Easy im Freilauf ist und ich biege an einer Kreuzung ab, die meisten rufen ihre Hunde dann ne, und sagen denen Bescheid, wenn die schon mal vorgelaufen mhm. sind. Mhm. Und ich gehe dann einfach also es sei denn, es wäre jetzt irgendwie Gefahrenverzug. Ne? Aber ansonsten gehe ich einfach, weil ich der Meinung bin, der soll gucken, wo ich hingehe und
0: nicht, ich gucke, wo er hingeht. Und das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, dass unsere Hunde sich oftmals nicht orientieren müssen, weil sie ja wissen, dass wir dafür sorgen, dass das Rudel beisammen bleibt. Mhm. Weil wir immer wieder den Hund ansprechen und rufen und ihm zeigen, wo es lang geht, aber dieses Ignorante, ich gehe jetzt einfach mal meines Wegs und signalisiere dem Hund damit, sieh mal zu, dass du bei mir bleibst, indem du mehr auf mich achtest, das kann man sehr gut trainieren. Und das ist genau das, was wir meinen, dass der Hund sich an mir orientiert und nicht umgekehrt. Also ich glaube, die allermeisten Menschen orientieren sich an ihrem Hund. Ja,
1: und schau mal, wenn wir jetzt mal den, den, äh, den jungen Mann hier mhm. ähm, sehen, der Hund ist hier eigentlich nie wirklich vor dem gelaufen. Also schon mal so zwei Meter, dass er stehen geblieben hat, geguckt. Ja. Und hat auf ihn auch gewartet. Und als der am Strand war und losgelaufen ist, dann hat er auch mal geschnüffelt, gepinkelt. Der Typ ist gerannt, dann ist der aber hinterher gerannt, bis der wieder auf, also An Anschluss hatte. Mhm. Und dann hat er auch einmal mit einem anderen Hund Kontakt aufgenommen. Und er hat doch einmal gepfiffen und schon hat der Hund abgedreht und ist genau, dahin gedüst. Ne? Also ich meine, man muss jetzt auch sagen, das ist, das waren kein, also ich wüsste nicht, dass das ein Rassehund war, ne? War wahrscheinlich irgendein Schäferhundmix oder sowas. Genau. Und ähm, man darf hier auch mal an der Stelle erwähnen, dass es natürlich Hunderassen gibt bei denen es einfacher ist, dass die sich am Mensch orientieren. Und dazu gehören mal alle Hütehunde und alle Jagdhundartigen, die dafür gezüchtet wurden, mit dem Mensch gemeinsam zu arbeiten. Genau. Alle Hunderassen, die dafür gezüchtet wurden, eigenständig zu arbeiten, bei denen beißt man sich eher so ein bisschen die Zähne aus. ne? Also das mhm. geht schon alles. Der deutsche Pinscher ist ja auch eine Hunderasse. Er ist ein Solitärjäger. Er soll Grundstücke bewachen. Ähm, also auch schon Territorialverhalten. Und er soll eigenständig einen Hof von Nagern frei halten, Also Mäuse, Ratten jagen. Und dazu fragt er niemanden, sondern er trifft seine eigene Entscheidung. Und da darf man glaube ich schon auch so Unterschiede machen, dass Schäferhunde, Australian Shepherd, Border Collie, oft ja auch Labrador, Golden Retriever ähm, oder auch hier Jagdhundrassen, die, ähm, äh, auch jetzt fallen mir die Namen nicht ein. Münsterländer, Wischler. Genau. Zum Beispiel. Ja, danke. Dafür habe ich dich hier, ne? ja, ne? Dafür, dafür machen wir das ja gemeinsam.
0: Genau, <lacht> also diese Vorstehhunde zum Beispiel, die also für dieses gemeinschaftliche Jagen mit dem Jäger gezüchtet worden sind. Das, mit diesen Hunderassen hat man es natürlich um ein Vielfaches leichter mit dieser Orientierung. Weil die müssen sich orientieren, weil der Jäger gibt denen vor, was er machen soll. Und nicht, die gehen in den Dachsbau rein, wie der Dacke zum Beispiel, und der macht da drinnen sein Ding. Genau.
1: Nur muss man jetzt auch sagen, wenn die natürlich niemanden haben, an dem sie sich orientieren können, ja, ja. weil der Mensch das nicht vorgibt, dann tun die das ja auch nicht. Ne? Nee. Ähm, also heißt ja nicht, dass äh, das dass so schon in die Wiege gelegt wurde, dass die das von ganz alleine tun. Aber wenn du da ein paar Spielregeln beachtest, dann fällt es diesen Hunden viel einfacher. Aber orientieren heißt ja auch, dass du für Sicherheit sorgen musst, dass du Kontrolle übernimmst, dass du Entscheidungen triffst, vor allen Dingen wichtige Entscheidungen. Mhm. Das heißt nicht, dass du deinem Hund ständig sagen musst, Sitz, Platz, bleib hier, ähm, komm, dididim. Also wenn du deinen Hund von morgens bis abends unter Signal stellst, dann weiß er ja gar nicht, was er tun soll, wenn du mal nichts sagst. Und dann sucht er seine Grenzen. Also erlebe Absolut. ich auch häufiger, ne? dass Hunde... Ich habe ja bei Facebook diese Gruppe Problemverhalten an der Leine. Und dort hat neulich auch ein Gruppenmitglied geschrieben, die da neu reinkam, hat sich vorgestellt, dass ihr Hund zu Hause in der Zwischenzeit sehr entspannt ist. Ähm, ist glaube, irgendwie auch so ein Jagdhundmix gewesen. Aber zu Hause, äh, Entschuldigung, aber draußen unterwegs ist der Hund total hibbelig und gestresst. Und macht nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Blödsinn, wenn man ihm nicht sagt, was er tun soll. Mhm. Und das ist auch schlimm.
0: Ja, absolut. Deswegen ist ja das so wichtig, dass ihr auch mal dran denkt oder oft dran denkt, dass es ganz entscheidend ist, wenn ich sehr ignorant meinem Hund gegenüber bin, ob jetzt zu Hause oder auch draußen, dass das meistens dazu führt, dass sich die Hunde besser orientieren. Ich habe ja schon mal meine Geschichte erzählt, dass ich als ich meinen Hund bekommen habe, mich im Prinzip so ein bisschen gegen... Oder anders. Der Mann, mit dem ich damals verheiratet war, der wollte keine Hunde. Und der hat zu mir gesagt, okay, der darf bei uns wohnen, aber ich will mit dem nichts zu tun haben. Würde ich nie wieder machen, sowas. Das ist natürlich blöd. Es wäre schon besser, wenn beide den Hund wollen. Aber da habe ich das erlebt. Mein Ex-Mann hat den Hund wirklich die meiste Zeit ignoriert hatte mit dem nicht viel am Hut. Und Tommy hat sich total an ihm orientiert, weil er ihm halt nicht ständig irgendwie was gesagt hat, nicht ständig ihn gekuschelt hat, sondern der hat einfach ähm, sein Leben weitergelebt. Und der Hund, ja, der spielte für ihn nicht so eine große Rolle wie für mich. Und er hat ihn extrem viel links liegen lassen, was aber dazu führte, dass Tommy sehr auf ihn geachtet hat. Mhm. Und wenn er von ihm mal irgendwie eine Ansage bekommen hat, hat er sofort reagiert. Und ich habe ihn halt zugequatscht und viel gekuschelt und war ständig irgendwie an ihm dran, weil ich habe mich ja so gefreut, dass ich endlich einen Hund hatte. Und dieses Ignorante, das ist genau das, was dazu führt, dass die Hunde dann viel mehr auf einen achten, weil sie nicht so zugetextet werden. Und es gibt zum Beispiel auch eine gute Übung, die ich manchmal empfehle, wenn man jetzt, was heißt Übung, wenn, wenn man jetzt draußen unterwegs ist mit seinem Hund, am besten da, wo er sich nicht auskennt man kann ja auch zur Not die Schleppleine dran lassen, was sowieso besser ist, wenn noch nicht alles gut funktioniert zwischen Mensch und Hund, dass man wirklich mal immer mal wieder die Richtung wechselt beim Spaziergang und sich dann tatsächlich mal versteckt, aber nicht im Sinne eines Spiels. Juhu, du hast mich gefunden, ich freue mich, sondern dem Hund einfach mal zu zeigen, guck hin, wo ich bin und sei nicht ständig mit anderen Sachen beschäftigt, weil ich könnte ja mal verschwinden. Und wenn man dann verschwunden ist, und sich meinetwegen hinter einen Baum versteckt hat, und der Hund findet einen, dann würde ich total ignorant aus diesem Versteck rausgehen, wieder ein Stückchen weitergehen, macht der Hund wieder irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel, das hatte ich mal mit so einer Weimaranerin, die hing ständig an den Bäumen dran, um nach Eichhörnchen zu suchen. Und sobald die sich an einen Baum begeben hat, um da zu gucken, haben wir uns versteckt. Die hat das nachher nicht mehr getan, weil sie Schiss hatte, dass wir verschwinden. Weil wir haben es ihr nicht gesagt, dass wir uns verstecken. und Wir haben wirklich gewartet, bis sie uns findet. Und sind, dann sind wir total ignorant aus dem Versteck raus. Was? Ich widerspreche dir. Ich so.
1: sage immer, warte nicht, bis dein Hund dich selber findet, weil sonst weiß er doch nachher, okay, ist ja kein Problem, kann ich doch wiederfinden. Ich oh. sage immer, warte, bis dein Hund nach dir sucht. Bis der guckt, wo du bist. Und wenn er eine Weile geguckt hat, dann geh aus dem Versteck raus und dann ruft deinen Hund, dann hat er nämlich immer das Gefühl, dass
0: er dich selber braucht. Weil der hat, der hat ja schon seinen Schreck gekriegt, mein Mensch, ist weg. Okay. Gut, also wir haben es dann so gemacht, dass wir gewartet haben, bis der Hund uns gefunden hat. Es hat auch funktioniert. <lacht> Aber du hast, du hast total recht, ja. Das ist natürlich auch. Zumindest geht es darum, dem Hund mal einen Schrecken einzujagen. Genau. Ich bin weg und ich sage dir nicht Bescheid, dass ich jetzt einfach mal hinter den Baum gehe. Genau. Dass der Hund wirklich mal anfängt, mehr zu gucken und nicht ständig mit anderen Dingen beschäftigt zu sein. Oder an,
1: an Wegkreuzungen einfach mal abzubiegen, ohne Bescheid zu sagen. Ja. Also das mache ich nur,
0: ja. ja, wie gesagt, in
1: Ausnahmesituationen. Erzähl mal weiter. Ich hatte eben was, äh, das ist mir gerade entfallen. Ich wollte eben was sagen.
0: Ich war eigentlich fertig. Ich habe also im, im Prinzip gesagt, dass wir das nicht als Spiel gemacht haben, sondern wenn der Hund uns gefunden hat, haben wir ihn total ignoriert, uns nicht gefreut, weil es war selbstverständlich, dass der Hund ähm, dann von sich aus mal guckt, wo wir sind. Und dann sind wir direkt weitergegangen in die andere Richtung und haben das halt so lange gemacht, bis sie nicht mehr an den Bäumen klebt, um die Eichhörnchen zu suchen. Also das hat super funktioniert. Nicht nur mit dem Hund, ich habe das schon öfter gemacht mit Hunden, aber das ist eine gute Möglichkeit, so dieses Ignorante, was uns ja so schwer fällt. Wir wollen ja den Hund ständig informieren. Hier bin ich oder jetzt gehen wir nach da oder komm doch mal her. Ja, und ich sage ja ganz oft,
1: Ignoranz ist eine Form von Dominanz. Genau. Wer kann wen ignorieren? Die Kinder die Eltern oder die Eltern die Kinder? Der Angestellte den Chef oder der Chef die Angestellten? Mhm. Und wenn wir uns doch mal überlegen, dass ein, ein Hunderudel ein wirklich ne, ein wild lebendes Hunderudel unterwegs ist. Und die laufen irgendwo hin. Ja, welche Hundemutter kann denn bitte schön gucken, wo ihre sieben, acht oder zehn Welpen sind? Nee, kann das doch macht nicht die nicht. Ran. Nee. Die geht halt. Und von daher ist es ]wegs. ganz normal, dass die Welpen beim Rudel bleiben wollen. Und man spricht ja auch in den ersten Wochen von diesem folgetrieb Genau. Also dabei bleiben, das ist was ganz Normales und die meisten Menschen verbaseln sich das mit ihrem Hund, weil sie doch dem Hund an der Leine oder auch so ständig hinterherlatschen, ständig gucken, wo steckt der die Nase rein, frisst der was, oh, ein Tempotaschentuch, um Gottes Willen, aus, der wird immer spannend, wenn er irgendwas findet und so kriegt der Hund doch automatisch das Gefühl, dass der Mensch sich an ihm orientiert Absolut. und das oft schon an einem Absolut. Welpen ja. und Genau diese Situation umdrehen und wirklich sagen, okay, ich mache mein Ding und mein Hund soll gucken, dass er Anschluss behält. Ähm, wenn mein Hund los will, wenn ich mit irgendjemandem rede und der Hund nüllt rum und ich sage jetzt, Ah, ich muss mal weiter, mein Hund will, dann orientiere ich mich an ihm und dann lasse ich mich auch noch von ihm drängeln. Also nein, ich entscheide, wann es weitergeht. Ja. Und so gibt es ja ganz viele kleine Situationen. Wer trifft die Entscheidung, dass eine Aktion jetzt passiert? Wer agiert, wer reagiert? Mhm. Das alles sind ja Dinge, die dem Hund Informationen über uns liefern. Und wenn wir uns da permanent ja von dem Hund an der Nase rumführen lassen und wir immer gucken, mhm. was der macht und dem ständig sagen, nein, Schluss, aus, pfui, ja, dann kriegt der Hund doch automatisch das Gefühl, dass wir uns an ihm orientieren. Und dann kommt eben der Punkt dazu, gerade wenn man entweder einen jungen Hund, einen Welpen zu sich nimmt, ähm, dann ist es meistens so, dass das alles so ein bisschen kippt ab Pubertät bis zum zwischen dritten und fünften Lebensjahr, mhm. finde ich, entwickeln sich Hunde noch mal ganz stark auch, ja. weil sie da eben erwachsen werden, erwachsen und erwachsener sozusagen. Mhm. Und wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz habe, der schon älter ist, dann guckt er sich in den sehr ersten sechs, acht oder zehn Wochen an, wenn er in der neuen Familie ist. Wer trifft hier Entscheidungen? Wer sorgt hier für Sicherheit? Und wer ist derjenige, der hier eine Kontrollfunktion übernimmt? Und in den meisten Fällen stellen die Hunde fest, dass die Menschen das nicht so tun, dass es für den Hund, also zumindest nicht so, dass es für den Hund logisch ist.
0: Genau. Und an der Stelle würde ich euch empfehlen, ähm, mal zu überprüfen, wie es bei euch um diese ganze Situation bestellt ist, indem ihr mal über einen Tag lang beobachtet, wer Entscheidungen trifft und wer wen manipuliert. Macht euch mal eine Strichliste. Wie oft ihr reagiert, wenn der Hund irgendeine Aktion startet, und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, aber das sind so diese ganzen Dinge, ähm, es reicht schon, der Hund geht vorbei, ich gucke ihn an und streichle den, kriegt der Hund einen Strich auf seiner Seite. Oder er schiebt seinen Napf durch die Gegend und viele Menschen denken dann, oh mein Gott, er hat Hunger oder irgendwas und füllen den Napf kriegt der Hund wieder einen Strich. Oder was machen die Hunde noch? Die stellen sich an die äh, Terrassentür, kratzen dran oder fiepen oder winseln. Ich gehe hin öffne die Tür. Also alles solche Situationen sind Situationen, wo der Hund agiert und ich als Mensch reagiere. Aber der Hund hat im Prinzip die Entscheidung getroffen. Und ähm, ich bin brav und tue das, was er möchte. Oder es ist auch so, die Leute sagen dann oft zu mir, aber aufs Sofa darf der nur, wenn ich es <lacht> will. Er stellt sich davor, guckt mich an und dann sage ich hopp. Ja, nee, der Hund hat entschieden, so du sagst jetzt bitte hopp, hopp. Ja, genau. Und dann, also guckt einfach mal, macht euch mal so eine Strichliste. Es ist spannend, was am Ende des Tages bei rauskommt. Und ihr kriegt immer dann einen Strich als Mensch, wenn der Hund das getan hat, was ihr möchtet. Und dazu gehört halt auch, dass ihr den Hund draußen einmal ruft und der kommt. Oder dass ihr den auf sein Körbchen schickt und der geht direkt hin. Oder solche Situation halt ne und ähm, ja ihr könnt uns ja mal berichten <lacht> wie viel Striche ihr auf eurer Seite hattet oh, spannend, oder habt, ja. und wie viel Striche der Hund auf seiner Seite hat dann verrate ich euch auch wie viel Striche ich damals hatte und wie viel mein Tommy für sich verbuchen konnte das war ein unschönes Ergebnis aber vielleicht äh, postet oder schreibt der eine oder andere das mal in den Kommentaren und dann freuen wir uns. Genau, in den Kommentaren geht das auf jeden Fall bei Apple Podcast. Ja.
1: Und ähm, der Podcast wird ja auch immer automatisch auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Der heißt einfach nur Vera Schmitz. Und ähm, bei YouTube kann man natürlich auch wunderbar Kommentare hinterlassen. Da würden wir uns wirklich total freuen. Und ähm, also... Ne, zum einen fänden wir das mal ganz spannend, wie das bei dir so ist. Und auf der anderen Seite ähm, kannst du ja gleich mal für dich abgleichen und mal beobachten. Denn den meisten Menschen ist es gar nicht bewusst, wie oft sie sich vom Hund ein bisschen an der Nase rumführen lassen. Und, und sich so was mit verraten? dem Hund orientieren. Ja. Ja. Soll ich was verraten? <lacht> Natürlich gelingt es Easy auch ganz oft, dass der meine Aufmerksamkeit kriegt. Aber nichtsdestotrotz funktioniert der
0: für mich ausreichend gut. Ja, weil es auch nicht so extrem oft ist. Nee. Also es bedeutet ja nicht, wenn ich von dieser Strichliste spreche, dass der Hund null Punkte hat und wir haben 585 Punkte. Aber es sollte schon <lacht> so sein, dass die meisten Entscheidungen von Menschen ausgehen. Und daran kann man erkennen, ähm, ob sich der Hund dann wirklich an uns Menschen orientiert, wenn es uns als Mensch gelingt, vor allem diese wichtigen und entscheidenden Situationen für uns zu entscheiden und der ja. Hund das tut, was wir gerne hätten. Ja, auch, das ist ja im Prinzip auch das, was jeder Mensch sich so wünscht in einer Mensch-Hund-Beziehung. So ist es. Ja, in diesem Sinne. Wir gehen jetzt Abendbrot essen am Hotel. Genau.
1: Wir haben jetzt einen Tisch reserviert, gehen jetzt erstmal lecker essen und vielleicht, wenn wir dann heute Abend noch guter Laune sind, Ach, dann nehmen wir vielleicht noch die nächste Podcast-Folge für euch hier aus dem Hotelzimmer auf. Aber werden wir sehen. Jetzt erstmal viel äh, ja, viel Spaß beim Strichliste beim führen, Strichliste führen. <lacht> genau. und um es nicht zu vergessen, du hörst den Podcast ja eventuell am Anfang des Jahres, jetzt wenn er rauskommt, dann ähm, nochmal alles Gute fürs neue Jahr für dich, für deinen Hund, für deine Liebsten ganz genau und dann bis zum nächsten Mal Tschüss. tschüss